0: Herzlich willkommen bei Wortwörtlich, deinem Podcast über NLP, das Leben und die Welt, die uns umgibt. Mit Olli Franken und Patrick Lagerpusch.
1: Ja, hallo Patrick, hallo an euch da draußen. Schön, euch wieder zu berieseln mit einem neuen Podcast. Ich habe mir überlegt, aufgrund verschiedener Unterhaltungen und Ereignisse diese Woche, würde ich gerne mit dir, Patrick, das Thema Gendern mal podcasten. Es ist Echt? ein heißes Thema, ich weiß, und
0: äh, ich finde es gut. Ich bin dabei, also gut. Dann warum nicht. Ach, ach. Es, ist, es, ist, es ist in aller Munde buchstäblich. Ähm, ja. Dieter Nuhr hat sich vor ein paar Jahren mal schon, als das anfing, sehr deutlich geäußert, ähm, dass er sich übrigens als Mann in der Sprache nicht repräsentiert fühlt, weil nämlich die äh, den, den, den fand ich total spannend. Also grammatikalisch ne? ja. ähm, haben wir ein Verb, ein Tu-Wort, Lehren und die Regeln im Deutschen besagt, dass, wenn wir daraus ein, 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 ein Hauptwort machen wollen würden oder eine, eine personbezogenes Hauptwort machen würden, dann hängen wir die ER hinten dran, allerdings nicht. Das maskuline Form sondern ist einfach ER. Punkt. Ja. So, ähm, und jetzt haben allerdings, wenn ich von einer Lehrerin sprechen wollen würde, dann ist das ja eine explizit weibliche Inklusion dieses ähm, des, ja. Geschlecht ist exakt. Was dann wiederum zur Folge hat, dass Dieter nur sagt, ich fühle mich dann übrigens jetzt unterrepräsentiert. Weil tatsächlich habe ich ja jetzt kein eigenes Pronomen oder keine eigene Berufsbezeichnung als Lehrer für mich selber. Genau. Wir können ja nicht Lehrer sagen oder so. Das ist ja auch albern. Ähm, ich würde sagen, wir blenden das gleich mal ein, das Video. Für die,
1: die es vielleicht noch nicht gesehen haben.
2: Ich bohre meine Löcher weiterhin nicht mit der Bohrerin. in... Ich gehe zum Arzt und nicht zur Heilkraft. Und das Wort Lehrer bezeichnet definitiv nicht einen männlichen Lehrer. Sondern das Wort Lehrer kommt, das muss man den Leuten beim Duden vielleicht mal erklären, die sind auch alle nicht mehr so Sprachfirmen da. Das kommt vom Verb lehren. Und aus Verben wird im Deutschen ein Hauptwort, indem man die Infinitivendung weglässt und stattdessen er hinten dran hängt. Bohren, Bohrer, Lutschen, Lutscher, Lehren, Lehrer. Ja. Und damit ist dann, ja, so einfach ist das. Ja. Und dann ist damit... Und dann ist damit die lehrende Person gemeint. Und erst wenn man an den Lehrer noch die Endung in anhängt, wird aus dem geschlechtsneutralen Lehrer eine Frau. Mit anderen Worten, für weibliche Lehrpersonen gibt es ein eigenes Wort, für männliche nicht. Das ist eine Benachteiligung für uns Männer. Mit der ich sehr gut leben kann. Ja. Und bitte, nicht, dass wir es falsch verstehen. Ich bin absolut für Gleichberechtigung und Gleichbehandlung von Männern und Frauen und allen Menschen, die sich da nicht einordnen können. Aber Sprache ist ein Kulturgut. Und das ist heute offensichtlich überhaupt kein Argument mehr. Heute muss alles angepasst sein, auch die Sprache, gnadenlos. Ja, äh,
1: sehr spannend. Ich finde das auch total cool erklärt, wie er es macht. Also da ist er ja sprachlich schon sehr begabt, der liebe Dieter. ich, und, ich bin... Äh, Mega. Also
0: super. Brillantes Kabarett. Ja, mega, absolut.
1: Ja, Gendern. Äh, ist ja auch erst so seit zwei Jahren gut so richtig durchgestartet, ne? Obwohl das ja schon. Oder Hab, ist das in meiner Wahrnehmung erst so?
0: In deiner de, de, in, vor zwei Jahren haben sie angefangen, so richtig Kamerichter ja, ja.
1: ja, genau. Ähm,
0: es, es gibt ja dieses. dieses <lacht> ähm, das, die, die, den Begriff der, der Bilderstürmung, nicht wahr? Im, Im politischen Umsturz sozusagen, wann immer es einen politischen Umsturz gibt, gibt es auch einen Bilderstürmen ähm, und in, in Deutschland werden halt keine Bilder gestürmt, da werden Gedichte gestürmt. Da wurde doch an einer Universität, ich weiß jetzt nicht an welcher, ähm, die, an, die außen ein, 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 ein Gedicht über eine Frau dran hatte oder über, über Frauen und weibliche Wesen im Allgemeinen und über die, die Anbetungswürdigkeit dieses, dieser Geschöpfe das sollte dann ja entfernt werden, weil es ja jetzt irgendwie nicht mehr so en vogue ist, beziehungsweise weil man ja hier irgendwie Frauen reduzieren wollen würde, auf irgendwas, was der Geier was da. Ich, ich bin auch nicht mehr bereit, das intellektuell nachzuvollziehen, um es ganz ehrlich zu sein. Ich bin 48 Jahre, ich werde 49, das ist der Moment, wo ich auf mein Alter abhebe. Und ansonsten ist mir das relativ egal. Nur ich erlaube mir, eine Meinung zu haben. Und ich erlaube mir mittlerweile so etwas wie eine Haltung dazu zu entwickeln. Und meine Haltung ist, das geht mir alles ganz fürchterlich dahin, wo mir niemand hingehen sollte. Ganz, ganz fürchterlich. Und dieses, da, da fing das so an, dass dieses Gendern, und dann haben wir ja auch 74 Geschlechter erfunden. Und ja, ich sage erfunden, cancelt mich dafür, ist mir auch egal. Ähm, und und dann, dann wurde dieser Gender Gender hat völlig neue Dimensionen bekommen, mit Pronomen, die ich jetzt irgendwo angeben kann und was weiß ich nicht alle. Und da steige ich aus. Und das hat vor zwei Jahren so eine neue Welle geschlagen, so mitten während der Corona-Zeit. Also da hatten wir ja nicht genug, worüber wir uns aufbringen können. Dann haben wir das noch dazu genommen.
1: Und, und erstaunlicherweise, also in, in meinem Empfinden ähm, und viel oder vielen Menschen, mit denen ich auch gesprochen habe, auch in deren Empfinden, ähm, dass das so eine Riesendimension bekommen hat. Äh, das ist, das auch in mir das Gefühl erzeugt hat, boah, äh, alle gendern noch. Und äh, äh, die Minderheit ist wieder diejenige, die nicht gendert.
0: Und ja, das stimmt ja einfach nicht.
1: Und, und, dann hm. ja, und dann kam ja dieses tolle Video, vom, dieses Interview mit, mit Mario Barth. Ich kann kam gleich ein, äh, wo er ja auch lustigerweise gesagt hat, ne? ich gehöre zur Minderheit von 85 Prozent, <lacht> die nicht gendern. Ein waren.
0: anderes ein anderes Ge ähm, Gespräch, auch in einer deutschen Talkshow mit Heinz-Rudolf Kunze. Das war viel krasser. Ich erinnere mich, ich habe es gesehen, aber ich habe es jetzt tatsächlich nicht mehr parat. Ja. Da war ja der Moment, da war ja der Moment, wo da waren, also ich glaube, wie heißt sie hier? Ähm, der Blinddarm der Gesellschaft, hat sie doch gesagt. Ähm, diese deutsche Kabarettistin oder Komikerin, was auch immer, Kommentatorin aus dem, aus dem öffentlich-rechtlichen Name fällt mir nicht ein. Ähm, die auch mit dabei war, Sarah Bosetti, da ist er wieder, ja. Sarah Bosetti, ähm, die auch mit dabei war und, und äh, wo, wo äh, Heinz-Rudolf Kunze, der ja nun wirklich seit Dekaden deutsche Texte schreibt, wundervolle deutsche Texte schreibt, also poetisch Absolut. bis ins schönste Detail hinein. Und der sagt, ich, ähm, dass er äh, zu, zum, sinngemäß zum, zum Thema Gendern eine Empfindung und einen Gedanken hat, und der, der, die Empfindung ist, dass ihm körperlich übel wird, so wie es wohl Jimi Hendrix übel werden würde, wenn man auf einer Stand, äh, fender falsche Töne spielt. Und einem Gedanken, dass es eine postaufklärerische Post Seuche ist, die bitte, wie alle diese Seuchen hoffentlich vergehen wollen würde und beruft sich da dann noch auf Peter Sloterdijk, einen der berühmtesten und wichtigsten deutschen Philosophen im Moment, der diese Haltung ganz ähnlich sieht. Was ich also merke ist, und, und das, das noch kurz abzurunden, in dieser Talkshow, da kommen die 85 Prozent her, auf die Mario sich bezogen hat, in dieser Talkshow haben die dann ja allen Ernstes einen, ähm, einen Poll gemacht, eine Umfrage und haben dann herausfinden wollen, also wie, wie ist es denn jetzt und alle waren der besten Hoffnung, dass da jetzt eine Mehrheit fürs Gendern kommt und überhaupt und kam einfach 85 oder 88 Prozent, die ja. dagegen waren. Worauf Sarah Bosetti dann angefangen hat, einen heißen zu machen, und jetzt ist wieder mal klar, hier sitzen sowieso nur Männer und Frauen und sie sitzen überhaupt viel weniger Frauen als Männer hier sitzen und da ist ja völlig klar, dass dann da diese und es wäre ja mal super interessant herauszufinden, wie viele von den Transgender-Personen das denn eigentlich auch so sehen würden und der Moderator sagte, ja, das haben wir auch gefragt, ist auch nicht besser. <lacht> ja. ja, und das Nicht ist. Das die es wirklich betrifft, die Transpersonen. Da kommen wir auch mal Podcast drüber, aber ein anderes Thema. Aber die Menschen, und and geben dass das jetzt, dass das existent ist und dass das ein gesellschaftliches Thema ist, ähm, selbst die, die es betrifft, finden es albern.
1: Ja. ja. Völlig albern. Ja. 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 Die junge Generation sowieso. Also ich, äh, durch, durch meine Jungs, äh, habe ich auch Kontakt zu deren Freunden und dem ganzen Umfeld. Äh, die, denk, die sagen auch alle, ey, lass mich doch in Ruhe mit dem Kram. Wollen wir doch alles nicht. Wofür?
0: Wofür kann ich dir sagen? Wofür? Jetzt wird es theoretisch.
1: So, jetzt. Jetzt, komm mal. Ah. Ah, jetzt, laufen uns warm. Ei, ei,
0: Impera. <lacht> Bitte? DVD et Impera. Ja. Teile und Herrscher. Genau das. Ja, einen, die nicht das Brot teilen. Ja. Und die Gesellschaft.
1: Ja. Und ich habe mir das dann mal auch, äh, als ich dann mit der Idee äh, schwanger wurde, diesen Podcast über dieses Thema zu machen, habe ich mich natürlich auch mal, logischerweise, aus der NLP-Sicht als, als Trainer und Coach mal so ein bisschen äh, hinterfragt, was passiert denn da mit uns in der Sprache? Und zwar tief drin, in der tiefen Struktur. Das heißt also, da, wo uns, unser, unser uns ja letztlich wohnt und rausspricht, was passiert denn da, wenn ständig und immer wieder dieser Kram da eingetrichtert wird und letztlich ja unsere äh, tiefenstrukturelle Sprache verwässern möchte?
0: Eine Veränderung. Ja, und welche Veränderungen ne? werden jetzt auf einmal Frauen mitgemeint? Also, ich habe immer auch Frauen gemeint. Du bist ja auch in meinem ja, genau. Ich höre sie schon Ich lese schon die Kommentare. Wenn zwei alte weiße Männer unterhalten sich über Gender. Ja, tun sie. Ja, so alte weiße ich, Männer haben das Recht auf Meinung.
1: So ist es. Oh. Und. und
0: ja, mach mal. ja, also,
1: ihr habt mich ja auch mit meiner Traumfrau über dieses Thema unterhalten und, und, und sie. sie, sie fühlt sich da jetzt auch nicht angesprochen oder benachteiligt, wenn es dann halt mal nicht der, der, die Lehrerin ist, sondern der Lehrer oder der Erzieher oder Fahrer, bla, bla, bla. Das sind ja Tätigkeiten. Das bezieht sich auf die Tätigkeit, die da ausgeübt wird. Und wie gesagt, das hat der Dieter Neuer in dem Video, was wir jetzt schon eingespielt haben, sehr klar erklärt. Und das hat ja nichts mit Diskriminierung zu tun, das hat ja was damit zu tun, wie unsere Sprache sich entwickelt hat, wie unsere Sprache zum Stand jetzt, ja, und Sprachen entwickeln sich weiter, wenn sie gelassen werden, weil eine Gesellschaft sich entwickelt. Nur es ist ja macht ja keinen Sinn, da was so drauf zu häufen, dass diese Veränderungen ähm, zum Teil auch gravierende Themen herausfordern fordern und herausrufen. Durch dieses, genau. dieses dieses und das, was du eben gerade gesagt hast, Teil und Herrscher, äh, dass, dass Menschen tatsächlich an, auch an der Sprache, Sprache ist auch eine Orientierung in der Gesellschaft, auch wenn man es nicht glauben mag, es ist tatsächlich so. so und wenn ja. diese Orientierung, dieser Leitfaden fehlt, äh, dann tingelst du wie so ein Mensch ohne Richtung irgendwo in der Gesellschaft, in der Welt rum. Und das ist ja letztlich, wenn wir verschwörungstheoretisch sprechen wollen würden, der Sinn und Zweck dieser Übung.
0: Gerade schreibt jemand, Worte haben eine große Macht. Das stimmt. Worte haben eine immens große Macht. Nur diese Entwicklung ist ja, wie du ganz richtig eben subsumiert hast, diese Entwicklung ist ja nicht Bottom top, sondern top bottom. Das heißt, von oben nach unten versucht hier, wird hier versucht, etwas durchzusetzen, was in der Gesellschaft einfach weder angekommen noch thematisch interessant noch von irgendeiner Relevanz zu sein scheint, abgesehen von einer sehr, 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 sehr elitären Gruppe von Elektrofahrzeugfahrern in Münchner Vororten. Um es mal brutal zu formulieren, die bestimmte, die eine bestimmte Wählerprävention haben, äh, Parteienprävention haben, und dann dann ist das doch einfach nicht in Ordnung und dann dann stößt es auch auf Widerstände und dann wird so, ein, so jemand wie Mario Barth, dem es halt einfach völlig wumpe ist, was der Rest der Welt über ihn denkt, wird es schlicht und ergreifend boykottiert, torpediert. Es ist mir auch völlig egal, ob da vielleicht sogar einige was Gutes im, im Hintergedanken haben, was Gutes dabei machen wollen würden, weil sie erreichen das Gegenteil. Es ist eben keine inklusive Sprache. Wir verunstalten Sprache. Wir machen Sprache unlesbar. Ja. Absolut unlesbar. Und weißt du, womit es angefangen hat, meiner Wahrnehmung nach? Okay. Nicht vor zwei Jahren, das war noch viel früher. Das hat damit angefangen, dass wir in einem großartigen Kinderbuch von Astrid Lindgren auf einmal nicht mehr von einem Negerkönig sprechen durften. Hat er das Endwort gesagt? Ja, hat er. Ei, ei, ei. Und dass, wir dieses, dass dieses Buch umgeschrieben wurde, das ist ein Bildersturm. Ja. Das ist nichts anderes als ein sozialistischer Bildersturm. Ja. Und um nichts anderes geht es in meiner kleinen Wahrnehmung auch. Und ja. das darfst du gerne anders sehen. Das ist mir völlig egal. Ja, ja.
1: natürlich. Das darf jeder in, in seiner Welt so sehen, wie er möchte. Ähm, dafür <lacht> sprechen wir ja alle... Und jeder für sich, du für dich, ich für mich. Ja. Und letztlich ist das ja der Sinn und Zweck dieses Podcasts, einfach mal verschiedene Sichtweisen oder Standpunkte eines Themas zu beleuchten. So wie wir es ja im NLP ja auch machen, dass wir eine Situation, ein Thema entsprechend von verschiedenen Seiten beleuchten, um einfach mal zu erleben, was dann noch so alles in so einer Situation versteckt ist.
0: Und dann. Ja. Und, ne? Und sich dann auch wirklich zu fragen, ob das eine kluge Entwicklung ist, die da gerade vonstatten geht. Nur weil sie jetzt gerade ähm, gesund, äh, gesellschaftlich in irgendeiner Form äh, adäquat ist. Weißt du, ich, ich sehe gerade, dass, äh, <lacht> dass der, Konsum, der Konsum der in diesem Live gezeigten Substanzen ist möglicherweise gesundheitsschädigend. Das heißt, ich habe gerade einen Strike bekommen. Mein Live ist eingeschränkt worden bei TikTok, weil ich an meiner Vape gezogen habe. Ja, aber wir prostituieren Sprache. Das ist großartig.
1: Ja, letztlich ist es so. Und das ist ja das, was auch äh, in einem anderen Interview Dieter Haller sehr, sehr, sehr klar gesagt hat. Und ich meine, das ist ja auch ein alter Hase äh, im, im, im Showbusiness und ein, ein, ein in meiner Wahrnehmung sehr intelligenter, sehr schlauer, sehr gebildeter Mensch, sprachlich auch sehr gewandt, der ja auch sagt, äh, ja, letztlich wird unsere Sprache vergewaltigt. Geben wir auch noch ein?
3: Naja, also ich meine, wenn wir jetzt auf Gendern zu sprechen bekommen, ist es einfach so, ich sage, okay, ich lasse mir nicht von einer Minderheit vorschreiben, wie ich mich in Zukunft auszudrücken habe. Die deutsche Sprache, generell Sprache, entwickelt sich aus sich heraus. Es ist zweimal versucht worden, Sprache von oben herab zu diktieren: einmal von den Nazis und einmal von den Kommunisten. Das hat nur unter Druck funktioniert und eben auch nur temporär, solange der Druck da war. Aber. Ich werde jedenfalls dieses Gendern nicht mitmachen, weil ich dafür keine Notwendigkeit sehe. Und ich finde auch erstaunlich, dass Fernsehanstalten, die bereits Umfragen in Auftrag gegeben haben, wie verhalten sich die Zuschauer zum Gendern. Und Es ist dabei rausgekommen: 72 Prozent lehnen das Gendern ab. Da müssten wir doch als Sender darauf eingehen und müsste sagen, okay, die Mehrheit bestimmt in einer Demokratie und wir lassen das sein. Ja. Also, bei mir im Betrieb kann natürlich jeder es halten, wie er möchte. Jeder, wie es ihm beliebt. Nur da, wo wir fürs Theater was rausgeben, im Auftrag des Theaters, da bestimme ich dann doch, möchte ich gerne bei der Sprache bleiben, die ich so liebe und die jahrhundertelang ihr, äh, ihren Dienst erwiesen hat. Und ähm, ich meine, es ist klar, dass die Sprache sich entwickelt. Aber bitte nicht von oben herab.
1: Und ja, er hat recht.
0: Ja, natürlich hat er recht. Das ist, äh, die, lesen wir, stellen uns bitte ganz kurz Goethe's faust gender vor. Nein, nein, nein bitte nicht.
1: Ah, der, äh, das war dann auch so ein Gedanke, den ich, <lacht> den ich tatsächlich hatte. Äh, äh, Deutschland, das Land der Dichter und Denker, die drehen sich da alle im Grab rum, wenn sie könnten.
0: Ja, das sind diese kleinen Erdbeben, die wir die ganze Zeit Wahrscheinlich, hier ja. 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 Die ganzen kleinen Erschütterungen, weil der ganze, die, die ganze Schiller Goethe
1: Weil da wird ein Teil unserer
0: Kultur letztlich mit zerlegt. Ja, was heißt, da brauchst du gar nicht so mit den Händen hin und her zu machen. Olli, ihr tanzte gerade so ein bisschen um das Wort herum, für die, die jetzt nur zuhören. Ähm, de facto ist das so, da wird ein der Teil der Kultur beerdigt, zerlegt und für falsch erklärt. Aus der Zeit gefallen. Ich und ja, das es
1: hat für, für die Hobbyhysteriker und Berufsaufgeregten es hat nichts damit zu tun, dass sich Sprachen entwickeln. Das ist einfach so. Das ist, ja, aber da ist evolutionär, Sprache evolutionär, alle supi. Nur von alleine. Im Zuge der Gesellschaft, so wie sich die Gesellschaft entwickelt, entwickelt sich auch die Sprache. Und das stelle ich zum Beispiel fest, wenn ich jetzt seit über 30 Jahren nicht mehr in Ecuador lebe, wie sich in diesem Zeitfenster tatsächlich die Sprache, da wo ich groß geworden bin, weiterentwickelt hat. Und das ist auch völlig in Ordnung und völlig normal. Nur das, was du eben gesagt hast, das wird von oben eingekippt.
0: Eine, eine, eine von unten nach oben entstehende Entwicklung ist zum Beispiel die grammatikalische Verschiebung in Deutschland, dass wir keine vollendete Vergangenheit mehr haben. Ja. So ich bug eben kein Brot, sondern ich habe gestern Brot gebacken. Fertig. Gut. Ja, ich backte auch gestern kein Brot. Nein, hm. das ist eine von unten nach oben durchgesetzte Veränderung. Diese Worte sind obsolet. Diese Worte wollen nicht mehr benutzt werden, weil Menschen sie nicht mehr benutzen. Grammatikalische Formen sterben. Ja? Schwierig wird es übrigens da, und da können wir dann können wir auch mal kurz, ne, ähm, Sprachen zu lernen, äh, wenn ich im Englischen eben die Verwendung, oder die korrekte Verwendung des Imperfektes und des, der äh, nicht vollendeten Vergangenheit, äh, wenn ich die äh, da als Fehler markiere, dann dürfte ich sie allerdings im Deutschen auch richtig gelehrt haben. Das wird aber zum Beispiel, wird ja nicht korrigiert. Warum es im Deutschen nicht korrigiert wird, ist klar, weil es eine von unten nach oben entstehende Veränderung von Sprache ist. Das ist einfach passiert. Jugendsprache. Digga, alter, wallah, schwöre sogar. Ja. ja. Das sind Worte, die entstehen von
1: unten nach oben. Ah ja, bei uns genau dasselbe. Was haben wir für Sprachgebrauch entwickelt,
0: der, wo unsere Eltern den hier gemacht haben? Und ja, gehört dazu, alles super. Meine Mutter, meine Mutter, die wirklich ein sehr offener Mensch war, aber beim Wort geil hat sie jedes Mal durchzuckt. Deine auch? Ja. Oh. Wäre, heute, die wäre heute so an die 90, ähm, nee, 80, Mitte 80, Anfang 80, ähm, die hat sie ihr ganzes Leben durchzuckt, wenn jemand geil gesagt hat. So heute sagt mein Sohn das System so, ja, gut, ich, äh, der ist 10. Ja, die, weit, die weitgehende Bedeutung des Wortes kennt er Gott sei Dank noch nicht. Ähm, in der besten aller Hoffnungen ähm, und, und wird er irgendwann verstehen. Toi, toi, toi.
3: Ja.
1: Ja, und das ist äh, in meiner Welt auch völlig, in, ich, ich zuck zwar auch manchmal, wenn so das eine oder andere Wort so um die Ecke gewackelt kommt, okay, ich denke mal, das ist ja auch normal, weil es darf, bedarf ja auch etwas Zeit, bis solche Dinge dann tatsächlich in uns einfließen. So. Und die dürfen das von selber sanft und schön machen. Mit, mit der Übung kommt ja letztlich der Gebrauch und das Implementieren in, unseres, in unsere tiefen Struktur. Das bedarf ja ein wenig Zeit und das ist auch völlig in Ordnung.
0: Ja, nur ich glaube, dass sich so etwas wie das Gendern eben nicht durchsetzen wird, weil es nicht gewollt ist und weil es Sprache verunstaltet in einer Art und Weise, die unerträglich ist. Ja, ja, Macht ich. Sie Inklusiv noch sonst irgendwas. So, und jetzt, jetzt gehen, wir, gehen wir ja einen Schritt weiter. Wenn wir Männer und Frauen mit einkludieren mit wollen, okay? Wenn das jetzt wichtig ist. Okay, dann kommt die Transpersonen sofort vorbei und sagen, ja, wir würden aber gerne auch, in, auch integriert werden. Jetzt gibt es Neopronomen. Da sitzen Menschen, da Linguisten und erfinden Worte. Das ist doch wahnsinnig. Im Kindergarten, gerade schreibt jemand, im Kindergarten müssen Kindergärtnerinnen und Kindergärtner, die Kinder fragen, ob sie Männlein oder Weiblein sind, bitte ob sie sich fühlen. Ja bitte,
1: was? was? Also heute, Ah nee, Frau, Frau Kindergärtner, Frau Müller, heute bin ich Männlein, ach nee, heute bin ich Weiblein oder äh, Tiger, Tiger, Zebra, Ampelfosten. Oder was?
0: Ich kann nur sagen, Corinna, bitte schreib mir das, schreib bitte da rein, dass das ein Witz ist. Ich, ich bin nicht bereit, das zu glauben. Ich möchte das nicht. Das ist eine der Realitäten, vor denen ich gerne die Augen verschließe. das möchte. ist doch,
1: und da, da, da fängt für mich das, was ich ja eben schon gesagt habe, dieses, diese gezielte Desorientierung unserer Gesellschaft an. Weil das ist ja letztlich die zukünftige Gesellschaft, die da heranwachst.
0: Wo wollen wir denn hin damit? Komm, machen wir die Kiste auf?
1: Ja, ich bin dabei. Und?
0: Wollen wir die Kiste der Dekonstruierung der klassischen Familie öffnen? Ja. That's what it is. Ja. Das ist genau das, worum es geht. Darum ging es im Feminismus, im Zweite Welle Feminismus vor allen Dingen things an. Dritte Welle Feminismus hat es in riesengroßen Lettern auf seine Fahnen geschrieben. Die Dekonstruktion der klassischen Familie als Nukleus einer Gesellschaft. Es wird nämlich heute als rechtskonform gebrandmarkt. Oder rechtsradikal. Wenn du heute eine, 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 eine klassische Familienrolle hast, dann bist du rechtsradikal. Einen klassischen Kernfamilien-Nukleus. Ja, genau. Ja. Und darum geht es. Es geht um die Dekonstruktion genau dieser Dinge. Ich habe heute vorhin, also manche, manche Dinge sollen ja einfach so sein. Ich habe heute einen, einen, einen TikTok gesehen, wo eine, eine, eine wunderschöne Frau mit ihrem wirklich gut aussehenden Mann da stehen und sagen, ich bin eine Frau und das ist ein Mann. Und das ist voll gut. Die Frau hat die emotionale Aufgabe und die emotionale Verpflichtung, die Familie zusammenzuhalten. Und der Mann hat durch seine emotionsfreiere Herangehensweise die Aufgabe, die Familie zu ernähren und zu beschützen. Und das ist mega cool, dass das so ist. Und wenn wir uns darauf wieder zurückbesinnen, dann wird es auch einfacher. Dann sind wir auf einmal eine Einheit als Familie. Zwischen dich und deine Kinder und deine Traumfrau kriegt keiner ein Blatt dazwischen, zwischen unsere Familie kriegt keiner ein Blatt dazwischen. Da können wir uns schlagen oder anschreien und streiten und emotional miteinander wie, die, wie Feuer und Wasser sein. Nur wenn es von außen jemanden gäbe, der versuchen würde, in diese Familie einen Stress zu machen. Alter Schwede, der muss über meinen Zehnjährigen drüber. Weil da verteidigt er alles. Ja. Und das zu zerstören, das ist tatsächlich das Ziel. Und das ist keine Verschwörungstheorie und das ist nicht Nazi, das sagen sie selbst. Sie sprechen es selber aus.
1: Amen. So. Ja, 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 letztlich ist es so. Und das ist ja ein kleiner Baustein oder ein klein, ein, eine, eine kleine Strategie in, in diesem gesamten Konstrukt. Wenn wir schon gerade dabei sind und das fast eh aufgemacht haben, äh, ja, haben wir ja schon ein paar Themen gehabt wenn du da mal schauen wollen würdest, in unseren Podcast-Historie, da haben wir schon das ein oder andere Thema in diese Richtung mal aufgemacht. Ja. Und ähm, wo, wo ich persönlich ja völlig drüber stolper, ist dieses, was du ja eben auch schon angedeutet hast oder angesprochen hast, ähm, diese Geschichte mit, wie fühlen wir uns denn heute? Wo ich ja in meinem Geist völlig und in meinen Gedanken und in meiner Einstellung und in allem, was äh, so zu mir gehört, völlig aussteige. Aber ein <lacht> Fuchs. Ich bin ein Fuchs. Ich meine, das darfst du dir... Äh, das, das, ich ich strenge mich ja schon wirklich an, verstehst du? Es passt einfach nicht in meinen Kopf. Das ist wie so ein Schutzschild. So, uh, du kommst hier nicht rein. Weil, ah, nein. weißt du, mein, alles, alles, was meine Biologie, mein, mein, mein Verstand, mein Unter, alle sagen, nee, komm, äh, lass mal. Danke.
0: Ich möchte da, Das ist nichts, was in meiner Lebensrealität etwas zu suchen hat. Also, verstehst du, Homosexualität kein Problem. Bisexualität kein Problem. Das sind alles Wege, da bin ich völlig tiefen tiefenentspannt, was Privatsache, ja. wer mit wem was, wann im Schlafzimmer macht. I couldn't fucking care less. So ist es. Es an zu, ist mir auch völlig egal, ob sich jemand als, als zweigeschlechtlicher Pinguin bezeichnet. Es ist mir völlig Wumpe. Nur es fängt an, mich zu betreffen, wo ein Staat versuchte, bei mir versuchte, ich bin raus aus der Nummer, ein Staat versuchte mir mitzuteilen, dass ich das jetzt gut zu finden habe und dass ich der objektiv beobachtbaren Realität widersprechen soll. Ja. Und da gibt es diesen, diesen großartigen ähm, Talkshow-Moderator Pierce Morgan, der ist fantastisch. Der sagt, ein Engländer, kannst du auch mhm. hier gerne mal TikToken. Der sagte, what, what if I assume myself being a black lesbian girl? Und er ist ein weißer, kräftiger Mann, heterosexuell. Ja, Und Dann sagt sie, ja, ja, man kann das ja alles auf, eine gewisse, auf ein gewisses... Level der Absurdität raufheben. Und dann sagt er, wer hat denn angefangen? Eben genau das. Ach was. Wer hat denn angefangen, die Abs das, 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 das Tor zur Absurdität zu eröffnen? Das war doch, dann sind wir bei ihr und sie, sorry. Das war doch, das war doch ihr, das war doch die andere Seite der Diskussion. Die andere, die andere Außenposition der Diskussion hat doch angefangen, ähm, Absurditäten zu formulieren. Männer können schwanger werden. Da sitzen, da sitzen SJWs, Social Justice Warrior, und sagen, ja, Männer können schwanger werden. Und ein Penis ist, kein, ist kein, kein primär männliches Geschlechtsorgan. Du musst nur in die USA gucken, dann siehst du, wohin dieser Schwachsinn führt. Und ich nenne das jetzt offen Schwachsinn. Entfol Wenn es euch nicht gefällt, entfolgt mir und blockiert mich. Es ist mir egal. Nur ich möchte mit so etwas nicht diskutieren. Mich hm. hat letztens ein Coachie bei klarem Verstand einen Cis-Normativ, sie meinte das völlig völlig nett, ja. und sie sagte, ja, du bist ja auch ein Cis-Normativer Mann. Da habe ich gesagt, kannst du bitte auch, um mich zu beleidigen? Weil ich empfinde das als Beleidigung. Cis-Normativ? Ah. Da, ah. da habe ich auch keine Lust mehr, NLP zu machen. Da hat es einfach Grenzen. Genauso wie es für mich Grenzen hatte, mir die Situation, die politische Tagessituation in Deutschland schön zu quatschen. Hätte ja, die, die tun können. Ich kenne meine Kollegen, die machen das. Die bleiben da. Benutzen die großartigen Techniken des neurolinguistischen Programmierens, um einfach zu sagen, ja, ich gucke da jetzt nicht hin und es interessiert mich weiter nicht. Ja, gut. Äh, so, meine Energie brauche ich fürs Coaching. Ja. Nicht, um zu überleben.
1: Ja, super. Ja, und das, 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 schlägt, das schlägt ja im Prinzip komplett durch bis in die Rechtsprechung. Ne? Ich habe jetzt hier parallel mal so auch äh, im, im Vorfeld schon mal so ein paar Fensterchen aufgemacht. Da gab es ja 22 ein Beispiel von ganz, 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 ganz vielen. Da hat sich eine nicht-binäre Person bei der Deutschen Bahn beschwert. Ja, ist kein Witz. Und es gibt da tatsächlich ein Gerichtsurteil vom Unter Oberlandesgericht Frankfurt am Main zu. Dass die Deutsche Bahn tatsächlich da dieses Divers hätte noch mit oder hat mit ergänzen müssen, weil diese nicht-binäre Person sich da benachteiligt gefühlt hat. Und das ist nur ein Beispiel von ganz vielen. Also, da sind ja Gerichtssäle und, und Gerichtszeiten sind ja da verbraten und verbrannt worden dafür. Also, das, das knallt überall in der Gesellschaft, in allen Strukturen einmal komplett durch. Vom Kindergarten bis zum Gerichtshof. Die
0: Grünen haben Adenauer gecancelt.
1: Zieh dir das mal rein.
0: Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, die Grünen haben gerade ihr Europawahlprogramm Europa beschlossen. In der Präambel gab es ein Adenauer-Zitat, das sich mit Europa auseinandersetzt. Dann haben die das allen Ernstes. Claudia Roth stand da in völliger Verzweiflung und hat versucht, dieses Zitat zu verteidigen, was, wo auch nichts Angreifbares dran war in meiner kleinen Welt. Ähm, weil die Person Adenauer so problematisch ist, äh, haben die Grünen sich tatsächlich dazu entschlossen, in ihrer Mehrheit auf diesem Parteitag, beim, Bundes beim Bundesparteitag, ähm, die, äh, diese, dieses Zitat aus der Präambel, das, was sowieso keiner liest, ich dachte, ich sag's mal, aus der Präambel des Europawahlprogramms -Wahl zu streichen. Er wird der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik gecancelt, weil er nicht woke genug ist,
1: und letztlich ist das ja eine Tilgung der Geschichte. Weil ja, es natürlich gehört ich, zur geschichtlichen Entwicklung unseres Landes. Nein, Oder der nicht mehr. Jetzt nicht
0: mehr. Sehr ja interessant. Und das sind alles so, und es fängt an, wirklich, <lacht> wäre den Anfängen. Wäre den Anfängen. Und wenn wir jetzt wirklich mal. Der neue Faschismus wird nicht kommen und sagen, ich bin der neue Faschismus. Der neue Faschismus wird kommen und sagen, ich bin der Antifaschismus. Irgendein osteuropäischer Staatenlenker, Ungarn, Kroatien, ich weiß nicht wer, hat das gesagt. Und er hat verdammt noch mal recht.
1: Der Urban, glaube ich. Ich bin mir aber da nicht sicher.
0: Oh, nicht, dem, dem, dem habe ich es auch mal in den Mund gelegt, aber der war es nicht.
1: Der war es nicht. Ähm, also,
0: aber ein, ein großartiger Satz. Und er ist, er ist so richtig. Und, und alles, was hier gerade passiert, ich weiß nicht, ob ich jetzt zu weit aushole.
1: Wir sind ja so gut schon weit.
0: Da muss ich an Hendrik M. Bruder denken, der sich in Corona-Zeiten geäußert hat, oder kurz vor Corona. Vor Corona war das fünf Jahre alt, das Zitat. Ähm, wenn ihr euch fragt, wie es damals so weit kommen konnte, dann weil ihr heute so seid, wie die damals waren. Genau Und das. das fängt damit an, dass wir solche Kleinigkeiten einfach durchwinken. Wir, wir winken das Gendern durch, das haben wir durchgewunken. Da gab es keinen großartigen Aufschrei, okay? Als das vor ein paar Jahren angefangen hat. Winken wir durch, kein Problem. Mit dem Gendern, jetzt haben wir das aber schon durchgewunken, also geht es jetzt weiter. Jetzt haben wir 45 Geschlechter oder 74 oder 135, keine Ahnung was. Also, was ich mich heute alles identifizieren kann. Piers Morgan. I identify as a black lesbian girl. <lacht> <Ja>. <lacht> Und das, sind, das ist diese Salami-Taktik, die da die ganze ja. Zeit und die am Ende des Tages dazu führt, dass wir wir, heute, dass ein Gesetz im Deutschen Bundestag, demnächst beschlossen wird oder schon beschlossen wurde, was weiß ich schon, das sagt, wenn ich dich wissentlich mit deinem falschen Namen anrede, wenn du jetzt nicht mehr Oliver bist, sondern Olivia und ich spreche dich in der Öffentlichkeit mit Oliver an, dann kannst du mich auf bis zu 15 Jahre vergeben. Ich darf dieses Black-Naming nur dann betreiben, und das steht im Gesetz, liest dir das mal durch. Ich darf es dann machen, wenn ich deine Transition, die da stattgefunden hat, dann theoretisch, positiv begleite, im danach gesagten Satz.
1: Was ist denn, wenn ich mich dann übermorgen nicht mehr als Olivia und nicht mehr als Oliver fühle? Was machst du denn dann?
0: Da gibt es, da gibt's, ähm, äh, ja, die Frage ist nicht, was ich dann mache. Die Frage ist, was du dann machst. Und dann wird es ganz eklig. Ja, genau. Da gibt es äh, Interviews zu. Die findest du nicht um 20 Uhr, die findest du auch nicht um 21.30 Uhr in, der, in den öffentlich-rechtlichen Medien. Nur da gibt es Interviews zu, die sind erschreckend. Die sind wirklich erschreckend. Und da fängt es an mir für jeden, wo ich, wo ich mir wirklich Gedanken mache, würde ich heute noch mal vor der Entscheidung stehen, ein Kind in die Welt zu setzen, weiß ich nicht, ob ich es täte. Zumindest nicht in Deutschland. Ja. In Amerika. Hier auf Zypern möglicherweise ja. Hier ist die Welt noch in Ordnung. Hier gibt es zwei Geschlechter. Und hier wird noch nicht gegendert.
1: Und, und da siehst du ja, oder da kannst du ja auch feststellen, wie sich tatsächlich diese Einstellung zu einem ganz normalen, zu einer ganz normalen Situation, Kinder zu bekommen, schon hinterfragt wird.
0: Ja. Ja. 54% der Millennials wollen, der Gen Z die jetzt so 20 sind, wollen keine Kinder. Ja. Und jetzt kommt die Begründung damit sie sich selbst verwirklichen können, selbst finden können. Ganz klar. Dann sind wir der NLP und sagen, wo hast du dich verloren?
1: Mhm.
0: Wann hast du dich selbst verleugnet? Ja. Was für Geschichten erzählen wir uns? Ja. Und es in meiner kleinen Welt, das kann jetzt ganz hoch gehängt sein, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und in meiner kleinen Welt fängt es mit solchen Dingen an, die wir einfach zur Kenntnis genommen haben, die wir einfach hingenommen haben, wo wir gesagt haben, ja okay, dann machen wir das halt so. Und so schlimm ist das ja auch nicht.
1: Mhm. Genau. Kann Dann ja nichts nicht. passieren. Was soll da Was passieren? Genau. Das sind so diese Aussagen. Was soll denn da passieren? Und da darfst du. du
0: Hier wird noch nichts weggenommen, wenn du jetzt genders. Doch.
1: Eine ganze Menge.
0: Doch. Mir und wird meine Sprache ja. Und mir wird, mir wird die objektiv. Das ist ja die, die... Na, das ist ja alles. Und wenn das erste und zweite und nicht wäre, das dritte und vierte, wenn immer mehr. Goethe, Hexen 1. Ähm, wenn. Wenn, ich, wenn wir das weiterdenken, es hat ne, damit angefangen, heute sind wir bei einem Gesetz, wo ich die objektiv beobachtbare Realität ignorieren muss.
1: Weil somit, ich ansonsten verklagbar bin. Ne? Und somit verliert sich auch, und das ist ja sehr wichtig, verliert sich tatsächlich ein, 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 eine Referenz, ein Referenzwert, eine Referenzstellung, wo ich mich tatsächlich in der Gesellschaft mit äh, abgleichen kann. Die fällt ja völlig weg. Und wenn dieser Abgleich, diese Referenz wegfällt, dann sind wir wieder bei dem, was ich eben gesagt habe. Dann tingelst du wie so ein zielloses Lemming durch die Weltgeschichte und bist letztlich lenkbar.
0: Ja, natürlich bist du das. Wenn, wenn, wenn wir, wenn wir die, die Identität dekonstruieren, ich meine, wir sind jetzt schon eine halbe Stunde dran. Ne? Ja. Ähm, wenn wir nicht aufpassen, machen wir hier einen Zwei-Stunden-Podcast raus. Weil das ist ja das Nächste, was passiert. Wenn, wenn wir im Kindergarten anfangen, im Alter von 18 Monaten, wo die meisten ja mittlerweile in den Kindergarten gehen müssen übrigens, nicht weil es gesetzlich vorgeschrieben ist, sondern weil die objektiv beobachtbare Realität es für 90 Prozent der deutschen Haushalte nicht mehr möglich macht, dass die Mutter mit dem Kind zu Hause bleiben kann oder der Vater. Ja, auch das funktioniert und auch da gibt es, ja, da bin ich Biologist, möglicherweise gute Ideen, warum es die Mutter machen sollte. Was also Nicht, dass das die Väter sich aus der Erziehung der Kinder raushalten sollen, nur wir kommen halt später mit rein. Und dann in ganz anderen entscheidenderen, in, in, für uns entscheidenderen Moment. Ja, definitiv. Und das, was wir tun, viel, viel wichtiger ist, wo wir mit, mit, mit einer maskulinen Energie einfach Dinge in Bahnen lenken, die ansonsten außer Kontrolle geraten würden. Das ist dann unsere Aufgabe, die kommt später. Nur wenn wir eben davon ausgehen, dass, all das, dass das ja nicht mehr möglich ist und dann setzen wir Kinder mit 18 Monaten in einen Kindergarten und wir sprechen, ich will, ich will nicht über Selbsterfahrung, über körperliche Selbsterfahrungsräume reden, sonst kriege ich Blitzherpes. Ja? Ähm, dann kommen da junge Menschen raus, die nicht mehr wissen, wer oder was sie sind. Die am Montag sich wie ein Junge fühlen, am Dienstag wie ein Mädchen und am Mittwoch wie ein Fuchs. Und das muss alles anerkannt und respektiert werden. Ja. In Amerika es gibt es ja mittlerweile Schulen, wo, wo, wo die Schülerinnen und Schüler als, als, als Katze reinkommen und die reagieren mit Miau und Schnurren. Und niemand darf denen sagen, hör, was du am Lack gerochen oder was stimmt nicht mit dir. Bist du bekloppt? Jetzt sage ich das Wort. Bist du eigentlich bekloppt? Sie, bei uns, jetzt mal im Ernst, wenn ich mit Katzenohren in die Schule gekommen wäre, mit einem angetackerten Katzenschwanz, ach, ach, und, oh,
1: <lacht> da hätten die da mich, war, da hätte meine weiß, Eltern angerufen und gefragt, ob noch alles gesund ist zu Hause. <lacht>
0: Mein, mein lieber Herr Weinthase hätte mich, mein Lateinlehrer damals und Klassenlehrer, der, 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 hätte mich, der hätte mich einliefern lassen. Er hat gesagt: sag mal, wenn du den Klassenclown machen, jetzt gehst du raus, mein Freund. Aber schnell komm rein, wenn du wieder weißt, dass du ein Mensch bist. Ja. Und wie wir, wir nehmen das hin. Und ich merke auch, wie wir beide sprachlich immer wieder um um so eine Positionierung, wie die, ich, die mir jetzt gerade einfach mal aus dem Mund rausgepurzelt ist, drum rum tanzen, weil wir Angst haben, gecancelt zu werden am Ende. Das ist es. Und ich sage ähm, dir, so
1: ähm, äh, der Korridor des sind
0: wir wieder. Der äh, Korridor des, die, 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 die äh, wie ist es das letzte? Hilf mir. Was meinst du jetzt? Der Sinkflug des Irrsins, die, die Schallmauer des Irrsins, ja.
1: ähm,
0: hat erstaunlich weniger Aufrufe. <lacht> und Sex als Handelsware übrigens auch. Erstaunlich auch wenig. Ja. Ja. Und, und dann, dann fangen wir an, Dinge nicht mehr zu sagen. Und dann machen wir mit.
1: Ja, definitiv.
0: Das, das, ist der, das ist, glaube ich, der größte Teil. Ja. Dass, dass die Mehrheit aus Angst vor zu beleidigen, da, da andere Menschen zu beleidigen oder, oder in irgendeiner Form zu diskreditieren oder es gibt keinen Anspruch darauf, dass das Leben einfach ist und dass alles respektiert wird, was ich tue habe ich keinen Anspruch drauf.
1: Und das ist ja das, das, ist ja das Erstaunliche. Ne? Ich meine, die Zahlen derer, oder die, der Prozentsatz derer, die ja letztlich dagegen ist, ist ja enorm groß. Ja, Und dennoch ist die Lautstärke dieser Stimme, dieser weit über 85% Stimme, sehr leise, sehr, sehr leise. Und das äh, ist eine Entwicklung, die halte ich für sehr beängstigend. Absolut. weil Menschen sich einfach nicht mehr trauen, einfach mal bis zu sagen, was sie meinen, daraus einen Diskurs machen, im Idealfall irgendwo sich dann vielleicht einig werden oder vielleicht auch nicht, was ja auch völlig in Ordnung ist, weil wir müssen ja nicht immer einer Meinung sein. Und trotzdem freundschaftlich weiter koexistieren, zusammenleben, miteinander, durcheinander, wie auch immer. Leben. Das ist ja. meine ganz persönliche Meinung. Und das ist auch wichtig für die Gesellschaft.
0: Es findet so ein, so, ein, so ein breiter Konsens statt, auf, dem, auf, der, auf dessen Basis, also so ein, so ein schweigender Konsens, ja. auf dessen es überhaupt keine, keine Weiterentwicklung mehr möglich ist. Ja. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir, du hast ja mal so provokant gefragt, ist, dass das die nächste Stufe der, der, der Evolution werden wir jetzt einfach alle blöd. Ich glaube nicht, dass wir alle blöd werden. Ich glaube allerdings sehr deutlich, dass sehr viele Menschen sehr große Angst davor haben, mittlerweile. Und ja, keiner kommt ins Gefängnis in Deutschland, wenn er seine Meinung frei sagt. Ich weiß bist halt nicht mehr geschäftsfähig dann. Wirst ja. halt geschäftlich ruiniert. Aber keiner kommt ins Gefängnis, das stimmt. Und wenn du deine freie Meinung sagst, dann wirst du gecancelt oder dann passiert sonst irgendwas. Dann verlierst du auf einmal deine Zulassungen für bestimmte Dinge. darfst nicht mehr als Lehrer arbeiten. You never forget Mickey, dem ist das doch passiert im öffentlichen Dienst. Und der Mann ist auch kein Nazi, ich höre dem ja, hör zu. Er mir seine Berichte an. Ja. Weil ich glaube, dass ist eine gute Idee, ist, sich jeden mal anzuhören. Ja.
1: Weil das in meiner Welt meinen Horizont erweitert. Ob ich damit einverstanden bin oder nicht, das ist ja was anderes. Das ist ja mein Ding. Nur ich darf ja, nicht da und das ist das, was ich äh, mit meinen oder das wir, was wir mit unseren Jungs immer besprochen haben. Hör dir und schau dir und fühl mal in verschiedene Situationen, verschiedene Meinungen, verschiedene Blinkwinkel rein. Finde viele Informationen aus verschiedenen Richtungen, um dir deine Meinung zu bilden.
0: Absolut, absolut. Und dann kannst du dir kannst du dich fragen, was davon nehme ich denn jetzt? Ja, genau. Was davon kaufe ich jetzt? Was davon würde ich haben wollen? Und was davon ist einfach nicht das, was ich gerade will? Genau das. Und dazu darf ich mir alles mal angehört haben. Das passiert halt nicht mehr. Ja. Wie immer, es gibt keine Lösung. Aber das ist auch nicht unser Anspruch.
1: Die Lösung darfst du dir gerne da draußen finden. Darfst gerne deine Meinung auch schreiben, uns zukommen lassen auf die Art, die du gerne möchtest. Ich blende auch wieder unsere Kontaktdaten ein, so wie ich es jetzt äh, seit einigen Malen mache. Schreib Und uns gerne an. Bitte.
0: Gerne Kontrovers.
1: Ja, natürlich. Deine Meinung ist ja deine Meinung, nicht unsere Meinung. Ja, lieber Patrick.
0: Mein ich lieber, das
1: Danke, dass du wieder dabei bist.
0: Immer wieder gerne.
1: Sehr gefreut. Und dir da draußen wünsche ich schönes Zuhören, schönes Zugucken, je nachdem, was du tust. Und ja, wir sehen uns demnächst mit einem neuen Thema. Auch da gerne schreib uns, falls du ein Thema gerne mal in diesem Podcast hören wollen würdest. Und ähm, wir freuen uns aufs nächste Mal. Patrick, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Das Liebe Grüße an die Familie.
0: Du auch. Und Bis bitte. ganz bald nächste Woche. Bis bald. Tschüss. Das war Wortwörtlich, dein Podcast über NLP, das Leben und die Welt mit Oliver Franken und Patrick Lagerpusch. Wenn du mehr über uns erfahren wollen würdest, dann informier dich gerne auf unseren Homepages franken-coaching.de oder voice-end-mind.de. Wir freuen uns auf dich. Hast du Themenvorschläge? Lass sie uns gerne wissen. Bis bald.